0: ...waarde podcastluisteraar. Voordat we beginnen met dit verhaal vraag ik nog even aandacht voor iets anders. Het zal niemand verbazen, ook De Correspondent zoekt nieuwe medewerkers. Zo is er nu een vacature voor een adjunct hoofdredacteur. En andere banen, dus heb je zin om een rol te spelen... ...voor ons platform voor constructieve journalistiek of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. De Correspondent.nl Slash vacatures. Dank. Dan kunnen we nu de band starten? Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Marjoleine de Vos. Vanwege haar boek Een dolgelukkig Montessori-varken. Over lekker eten.
1: Dit is natuurlijk zijn stukken echt door de jaren heen. en, uh, en uh, Veel van die stukken hebben in de krant gestaan. En het was in de krant ook altijd gewoon mijn, nou ja, mijn hobbyhoekje, zal ik maar zeggen. Om, uh, om over eten te kunnen schrijven. Ik schreef verder meer over ja, literatuur, levensbeschouwing, uh, poëzie. Ik maakte interviews, nou, dingen die, die je doet... Maar dat koken, daar had ik altijd het gevoel, daar kan ik me helemaal in uitleven. Ook, uh, ook uh, stilistisch, vo je voelt je wat vrijer. Dus je kunt een beetje dollen ook in die stukken. Of, en dan ja, uh, komt jouw humor naar boven. Ja, maar dan, dat, dat kan daarin echt heel goed. En dat, uh, want er zijn ook wel eens mensen geweest die vroegen van... bent u dezelfde Marjolijne de Vos die, die <lacht> ook over eten schrijft? Hè? Als ik dan ergens kwam om het over poëzie te hebben of zoiets... Of over uh, moeilijke dingen <laughs> en uh, ja en uh, dat is ook ik denk dat heeft iedereen heeft toch ook verschillende kanten. Ik weet ik, ik ben best een melancholicus, maar ik, ik ben ook wel uh, een uh, levensgenieter ook altijd geweest. Alle twee die dingen.
0: De eerste zin van een dolgelukkig Montessori-varken over lekker eten luidt... Eten is nog nooit zo moeilijk geweest. Nou, dat voorspelt niet veel goeds. Maar het tegendeel is het geval. Als het iets met je doet, dan is het wel dat je er vrolijk van wordt. Nou ja, dat gebeurde dus met mij. Ik werd er opgetogen van. En ik ben bepaald geen sterkok. Maar ik kreeg Rempel zin om zelf ook eens een hakmes ter hand te nemen en een kool te klieven. Het heeft in de eerste plaats te maken met haar stijl. Die is geestig en verraderlijk suggestief. De Vos, dichter en journalist, zet ook met leesbaar plezier een flink aantal taboes op hun kop. Ze pleit voor het gebruik van boter bijvoorbeeld, verdedigt een borreltje op zijn tijd. Misschien zou ik de jenever wel erger missen dan de wijn. Oeps, heerlijk relativerend dus. En ja, er komt ook vlees langs. Een dolgelukkig Montessori-varken is geen kookboek, maar het gaat over de cultuur van voedsel, koken en eten. Dus komen er allerlei gedachten vrij over het leven zelf. En dat smeekt om een goed gesprek. Ik heb gevraagd of ze iets wil klaarmaken voor jullie, de luisteraars, uiteraard. Op de majestueuze snijplank ligt een pakje boter.
1: Boter zonder boter, geen koken, hè? Nee? Nou ja, nee natuurlijk. Met olie kan je ook koken. Maar het maakt echt heel veel verschil of je iets in boter bakt of in olie.
0: Wat is het verschil dan?
1: want ruik je meteen? Moet je een keer gewoon een uitje bakken in olie en een keer een uitje bakken in boter? Dat is een totaal andere geur en dus ook een andere smaak. Eigenlijk ruikt niks zo lekker als dingen die in boter worden gepakt. Dat is gewoon zo.
0: En dat mag niet, hè? Nou. Nee, maar er is een soort. Ja, ik, ja, jij, nou. je op een behagelijke manier, kun jij allemaal dingen op, ja. Om.
1: Ja, ja, mag niet, mag niet. Er is niemand die het je verbiedt. Natuurlijk is het een heel slecht idee om een pakje boter per dag te eten. Maar ik denk altijd, als je het normaal doet, dan kan er een hele hoop. Dus af en toe een keer een lekkere klont boter. Ja. Dat, dat moet je jezelf maar toestaan. Ja,
0: ja. En nu heb je bereid verklaard om iets klaar te maken te, te, ten behoeve van de correspondent?
1: Ja, ja. Dat de lezers horen hoe wij zo meteen heerlijk een kaasomelet ja. hebben. Ja. <laughs> en zij niet.
0: <laughs> een kaasomelet het is het leven. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind de omelet uh, onderschat. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. En dan is het vooral, voor eigenlijk vind ik hem verwaarloosd. De Franse omelet. Want iedereen is op een gegeven moment van die uh, frittata's gaan maken. Of uh, uh, hoe heet het... Um, de Spaans, tortilla. Ja, ja. Maar uh, de Fransen maken zo'n heerlijke, luchtige omelet. Hè, die een beetje mm, vloeiend, vloeibaar is nog van binnen. En dat is echt een heel ander iets dan zo'n koek. Die koeken zijn ook lekker. Maar ik, ik ben heel erg voor de Franse omelet.
0: Het water loopt mij nu al in de mond. En hoe begint u dan?
1: Um, dan moet je eerst de pan goed heet maken. Ja. Dat is uh, en ik moet de eieren natuurlijk even losklutsen. Ja. Kort, niet, uh, niet heel lang klutsen en veel lucht erin. Alleen maar even door elkaar roeren. Okay. Dat is het idee.
0: Dat vind ik altijd zo grappig als ik, als ik recepten lees. Kort. Ja, maar wat is dan kort?
1: Ja, niet lang. Dus uh, <laughs> gewoon met een vork. Ja? Dus niet een soort luchtig schuimig geheel, maar gewoon dat dat ei okay. even los is. Nou, dat ga ik doen.
0: En zijn het dan ook speciale eieren?
1: Nou, helaas niet meer. Aan Poosland kon je hier in het dorp uh, eieren kopen van mensen die kippen hadden. Veel kippen. En dat waren zulke lekkere eieren. Of er is iemand die altijd om vijf uur ochtends opstaat om die eieren te jatten. Of die kippen hebben er geen zin meer in. Het is nu ook winter natuurlijk. Dus dan hebben de kippen daar geen zin in. Om lekker voor onze eieren te leggen. Maar ik weet niet... Die kippen zijn wat onwillig geworden, heb ik ja. het idee. Wat heel jammer is. Maar goed, voor omelet merk je het nog het minst.
0: Daar gaan ze. Een liedje van jouw Fiesje erbij meteen.
1: Ja. <lacht>
0: Die noem je in je boek, hè.
1: <lacht> ja, van uh, als je... Uh, goh, hoe gaat het? Denk eens dat weer? het een
0: jongetje is dat zacht zachtzist ja. in de pan. Ja.
1: Denk eens dat het je broertje is dat jij hier wil gaan bakken. Ja, oh. dat, hè. Oh. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ja, vreselijk liedje.
2: Ja. Uh, heel grappig. Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde, hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zei. Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht sist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit de angst rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het... Ja, heb je geen last van, toch? Ondanks het liedje van...
1: Nee, nou, met eieren. Ja, sorry, ik heb net twee stukjes schil. Uh, ja, die uit, wil ik eruit hebben, want anders bederft alles.
0: Het zijn minime scherfjes, splinters.
1: Ja, maar het... toch net twee. Nou, ik die fiets ik er zo met een vork uit. Ja, nee, e eieren, ze zijn natuurlijk niet vegetarisch, dat is flauwkul. Maar ja. ze zijn ook niet, helemaal niet vegetarisch. Het ei ja. is een soort tussenvorm.
0: Ja. Nou, over, over dat eten moeilijk is, daar komen we straks nog ja. wel op, hè. Laten we dan even
1: even hebben eerst over dat eten leuk is, ja.
0: ja. Eerst over het genieten ja. en over de producten. Je schrijft zo over producten. En want daar begint het natuurlijk mee, ingrediënten, de producten van het land. Of het nou kool is of haring, you, you name it. Je schrijft er zo over dat, dat het meteen lekker wordt, in taal al.
1: Maar ik vind het ook lekker, dat is ik gewoon waarom het werkt. Ja, He, je een moet... Beetje uh, peper erbij. Een beetje peper erbij. Ik doe er geen zout bij, want ik ga er kaas in doen, hè. We willen niet... Uh...
0: Ja, zie je, dus zo makkelijk is het niet, de Vos. Nee, dat is zo. Dat denk je, doe je wel, dat pretendeer nou, altijd, je wel. Ja,
1: maar dan zal je altijd net zien, dan wil het eens leuk, leuk doen. En dan heb je een stukje eierschil dat is verdomd om zich weer te laten pakken. Nou, dan is die hele omelet dus bij voorwaarts afgeknald. Ja, waar? Nee, nee. nee, maar het is niet luistert nou,
0: luistert nou. Het is gewoon
1: niet prettig om op iets te...
0: Kijk, het is een maar beetje ja. door met een vorkje door elkaar heen ge geroerd. Niet eens dat je denkt, het is egaal geel. Nee, nee,
1: dat hoeft ook helemaal niet. Dat nee. is juist het misverstand waaraan menige omelet leidt. Er wordt veel te veel in geklutst. En er wordt niet vaak ook niet heet genoeg gebakken. Een, een omelet moet je echt... Ik snij een royale klont boter af, ja. anders hebben we er ook niks aan.
0: Die gaat in de oh, hete pan... Je lekker meteen een beetje te sputteren. Ik sta je in de weg, hè? Ja, je staat mij in de weg, maar
1: ik moet ook bij de kaart zitten.
0: Ja, en uh, ik ben ik niet bepaald een geweldige keukenhulp.
1: Nee, nee, nee. De, de... Ja,
0: die wil je sowieso eigenlijk niet, volgens mij, keukenhulpen. Ja, wil
1: nee, hoor. Nee, tuurlijk wel. Een goede keukenhulp is, is groot waard, ja. maar... Um...
0: Maar een slechte zoals ik... Ach, euh... Want die in de weg nou, daar heb je heel veel...
1: Even, ik ras eerst even die kaas voordat ik die boter laat smelden want de omelet moet ook okay, dat gaat snel als je, je hebt de pan eraf raast.
0: gehaald en eerst wordt de kaas geraspt
1: ja, ja want ik was uh, ik ben nu zo opgewonden dat ik alles door elkaar begin te doen maar dat moet niet Eigenlijk een van de belangrijkste dingen is zeker bij omelet zorgen dat je de mise en place in orde hebt hè. dat is in de keuken sowieso wel eigenlijk een punt waar ik vaak niet genoeg geduld voor opbreng, geef ik toe maar uh, eigenlijk moet je zorgen dat je alles hebt klaarstaan.
0: Voordat je begint. Voordat je
1: pannen op het vuur gaat zetten. En je bent ja. natuurlijk geneigd om lekker te beginnen. Dan staat die pan daar al. Met de olie die staat te verbranden. En dan uh, moet je nog ondertussen iets doen. Dat is allemaal onhandig. Nu moet ik, je ik, even. Ja, ja, even. ja,
0: ja, ja ik, ruik, je op ik begon die kaas te ruiken. Ja, dat kan. Oh, lekker.
1: Ik kaas.
0: Ja, hè. Wat is, die, ja, wat is voor kaas?
1: Gewoon, nou, uh, overjarige kaas vind ik altijd heel lekker. Uh, vooral boerenkaas. Daar hou ik eigenlijk het meest van. Die heeft vaak een beetje zo'n penetrante ja. stalsmaak. Uh, dat vind ik heerlijk. En ook uh, uh, oude kaas. Ik hou veel meer van oude kaas dan van jonge kaas. Ja,
0: er komt noodmuskaat geraspt erbij.
1: Ja, noodmuskaat verhoogt de smaak van kaas. In. Ja, dat is echt waar. Dat maakt... Uh, ja, waarom zou ik niet echt wassen? Het is ja, ik, ik bedoel...
0: En het gaat over smaak en het verhogen, zoals je zo mooi zegt, van de smaak. Ja. Nou, ik snijd
1: ook nog even eerst twee boterhammetjes af, voordat ik die om mijn omelet ga
0: bakken. De mise en place. Is dat eigen... Je hebt zo'n... Ja. Ook... Kijk, dit gaat dat ook over, over
1: brood.
0: eigen... Ik wou net zeggen, dit is eigen gebakken.
1: Ja, maar dat doet mijn man. Okay. Die is hier de huisbakker. En die heeft ons voorgoed verpest voor bijna al het andere brood.
0: Ja, want dit smaakt ergens naar.
1: Dit is, nou ja, ja, dat vind ik wel. Ook brood dat ik vroeger lekker vond, vind ik nu niet meer lekker. Bijna alle brood is zo plasticachtig. Ja. Bijna... Zelfs als het bij,
0: door de bakker zelf gebakken wordt.
1: Ja, ja, nou niet alle bakkers hoor. Er zijn natuurlijk echt wel heel goede bakkers. Maar um, bijna al het andere brood is gauw zo, zo uh, glibberig. En ook heel vaak zoet. Ik weet niet wat de mensen bezielt. Maar alles, alles, alles smaakt zoet. Nou, dat moet niet.
0: Ze nee, hoort er suiker bij. Want je hebt namelijk ja. zo'n een, een luie bakkersreceptje uh, voor brood. Staat erin, in je boek. Ja.
1: Het kan ook heel lui, hè. En wij bakken zelf ook vrij lui brood.
0: Ja? Want dat hoef je alleen maar een beetje door elkaar te gooien. En dan, uh, dan doet het ja, het werk niks, zelf. Ja, niet
1: geen uren kneden. Gewoon de hele nacht laten staan. Ja. En dan... Uh, dan rijst
0: het. Je. je vermengt drie eetlepels olijfolie, 700 gram grof volkoren tarwemeel, 200 gram speldmeel, drie theelepels suiker, drie theelepels grof zeezout en één zakje gist met 8,5 deciliter water. Laat dat anderhalf uur in twee cakeblikken rijzen en bakt de broden in drie kwartier in de vorm op 180 graden. Dan nog een kwartiertje zonder vorm klaar. Nee, inderdaad. Niet kneden.
1: En dan krijg je juist ook. Zeker als je wit brood wil maken. of of, of stokbrood. dan krijg je die fijne, onregelmatige structuur. Hè? die Frans brood ook altijd heeft. Dat... Dat is niet een heel fijn netwerkje van, van kinkhoorn daar binnenin. Dat zijn gaten. En, uh, en het gaat om de korst. Gaat het om
0: de korst? Bij brood?
1: Bij witbrood wel. Ja. Oh, ja. bij, bij Want daar zit de smaak
0: in. Hè, weer dan. Ja. Oh, ja.
1: Daar krijg je natuurlijk die Maya-reactie aan de buitenkant. Hè, doordat dat verbrandt een beetje, die buitenkant. Of karameliseert, kun je zeggen. Dat geeft smaak. En heb je die lekkere, knapperige korst en dan dat grote, zachte binnenwerk. Dat is heel lekker voor, voor sommige soorten brood. Ja, voor bruin brood ligt het weer een beetje anders. Dit is voor korenbrood.
0: Twee sneetjes dus, uh, worden klaargelegd. Ja.
1: En nu ga ik dan eindelijk die, die omelet bakken. Dan moet ik die pan eerst weer even de kans geven om weer uh, ja, lekker worden. eten te worden.
0: Het is niet erg dat iedereen er even af is geweest. Die boter vindt het niet... Uh. De
1: boter kan daar wel tegen. Vooral omdat hij zo'n is. Kijk, ja. jij, jij
0: kan volgens mij alles koken. Maar jij vindt zoiets ook nog steeds leuk of fijn? Ik
1: vind het... omelet maken echt ja, heel leuk. Sinds ik ooit een keer... Uh, ik geloof dat dat via Julia Child was. Die, die deed een, een kookschool in Parijs. Ik denk in de jaren 50 of zo. En uh, ja, daar leerden ze dan ook omelet te bakken, en dat, want ze dacht dat ze dat natuurlijk wel kon. He, moest ze dat voordoen? Van, oh, nou ja, ze zei uh, flink klutsen en de uh, pan een beetje zo warm maken. En nou, rustig een omelet bakken. Nou, die, die kok die begon te schreeuwen en te gillen. Zo kon het allemaal niet. Die pan moet heel heet zijn. Dat, en dat is echt het geheim. Het moet heel heet zijn. En...
0: De boter wordt bijna bruin. Ja,
1: maar die moet niet echt ook niet bruin worden. Dat is ook niet te doen. Hoe zie
0: je nou dat die heet genoeg is?
1: Nou hoop ik dat maar, omdat ik het dus stom heb gedaan om die pan eraf te hebben gehaald. Maar ja. dit is oké. Okay. Je hoort het geluid hè? Nu gaan we
0: die doen. Pruttelen, een beetje schudden.
1: Flink schudden met die pan. Die kaas dan even zo erop leggen. De truc is gewoon. Links kijk, dan gaat hij ook al oprollen, zie je?
0: Dan fout hij dubbel.
1: Ja, dat moet hij gewoon min of meer uit zichzelf
0: doen. Oké, okay. hij is een beetje weerspannig.
1: Ja, dat hoort hier. Maar hij komt, Dat komt. Dat is oké. Okay. Okay. en klaar.
0: Dus nu is hij, hè? Dit is het? Ja, dit
1: was het. <laughs> ja,
2: dat is hier nog uren te gaan aan kijken. Maar nee.
0: Oh, en die ziet er heel... Ja, moet je zeggen, nee, is, 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 is een, een,
2: een beetje
0: vochtig Frans. ziet die eruit. Precies,
1: dat is wat ik zeg. Een, een Franse omelet is ja. het. Dus die moet van binnen nog een beetje smeuig zijn.
0: Smeuig is het goede woord, ja. Ik, 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 ben, ik zoek soms naar woorden terwijl jij een virtuoos taalgebruik hebt. Een zwuifje koriander, lees ik dan. <laughs> of iets is dul. Dat vind ik ook zo mooi. Ja,
1: dul. Ja, sommige dingen zijn heel dul. En dat
0: betekent? Suf.
1: Oh, saai. Uh. Niks aan, dit ruikt lekker. Mm. We gaan <laughs> Ze likt de spatel af. <laughs>
0: mm. <muches> Eet smakelijk.
1: Eet smakelijk. <muches> <muches> oh, leuk, <hoor. muches> Dat bedoel ik ook. Als het eten echt lekker is, krijg je meteen een goed humeur. Jij begint nu gewoon te lachen. Niet omdat er iets te lachen valt, maar omdat je vrolijk wordt. Omdat je iets zo lekkers um, in je mond stopt. En dat het nu net gemaakt is. En um, al die dingen die, die, werken gewoon mee. Die maken mensen uh, gelukkiger, gezelliger. Uh, geven toenadering. En het is niet heel eenvoudigs. Ik bedoel, dit is niet heel nuffig gedoe. Het is gewoon een omelet. En daar krijg je toch al een goed meer van. Nu
0: wat muziek. Doe even een, een gelukkig stukje muziek erbij. Bij de maaltijd. Voyage, zeggen de Fransen?
1: Dat zeggen ze heel goed.
0: Nee.
1: Ja, het is soms toch wel de moeite om een eindje om te rijden... om iets lekkers te krijgen. Mits er niet overdreven wordt.
0: Daar hou jij ook niet van.
1: Ik ben in die zin... Ik zou mezelf nooit een culi noemen of zoiets. Dat, dat vind ik allemaal... Dan wordt het gauw zo aanstellerig en dan... Nou, ik vind het leuk. Maar sommige mensen zijn het wel en die zijn dat met overtuiging, maar... Nou, ik, ik vind het ook altijd leuk als je gewoon het doet met, met wat voorhanden is. En wat is. De ene keer ga je naar een restaurant waar het geweldig is. En de andere keer uh, zit je op een rotsblok met, uh, met een stukje brood en een stukje rare kaas. En dan ben je ook heel erg content. Of dan denk je eigenlijk dat er niks lekkerder is dan buiten een gekookt ei opeten. En dat is ook zo.
0: Wat mij treft in je boek, een dolgelukkig Montessori-varken... is dat het... Het, gaat, het is niet een kookboek, volgens mij. Nee.
1: Maar
0: het is een boek over levenskunst, denk ik.
1: Ja, hum. Uh, uitgangspunt was wel gewoon kook, hoor. Maar niet, uh, niet, niet als kookboek, natuurlijk. Want er staat niet in hoe je de dingen moet doen. Het is geen receptenboek. En ik hou ook niet van receptenschrijven. Maar... Um, ik hou heel erg van kookboeken lezen. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Want dan krijg je, daar krijg je ook zoveel levenslust van. En dan loop je, dan, dan blaad je dat door en denk je... Oh, dat ga ik maken. Oh nee, dat ga ik maken. Maar dat wil ik ook maken. Als ik nou een keer heel veel mensen krijg... dan, hè, dan ga ik dat hele varken vullen... of dan uh, ga ik die hele bloemkolen in de oven doen... en een knolselderie... en ik ga dan nog heel veel dingen die je allemaal heel leuk lijken... en dan de hele tafel vol laden. Nou ja, dat is allemaal heel enthousiasmerend, vind ik, van de kookboeken.
0: Jij zegt... Um, nou, ik denk dus niet dat het een kookboek is, maar dat het over eten gaat en levenskunst. Jij zegt levenslust. En dat is al één aspect, hè? Dat het, ja. dat het, dat het echt eten, ja. en dan vooral lekker eten... dat, dat stimuleert de levenslust.
1: Ja. Ja, dat maar dat is niet het. niks... Nee, dat is eigenlijk zelfs heel belangrijk toch. Je moet, uh, of je moet, maar het is fijn als we er een beetje zin in hebben. En, uh, en ik vind dat je heel makkelijk zin krijgt in het leven uh, als je lekker eet. En ook als je, als je kookt. Dus het gaat mij niet alleen maar om het eten. Ik zou niet als een soort uh, dikke dwerg van restaurant naar restaurant willen rijden. Of, daar vind ik helemaal niks aan. Ik vind het leuk om te bedenken wat ik ga maken. Ik vind het leuk om te koken. Koken heeft ook heel veel uh, tactiele kanten. En, en sowieso, het is een heel zintuiglijke bezigheid. Behalve dan dat je soms wel heel veel moet hakken en snijden. Maar goed, dat moet. En, uh, en vaak uh, maak je het ook voor iemand of voor meerdere iemanden. En dat dus heeft ook iets leuks, iets feestelijks. Dat je ergens naartoe leeft... Ja, soms ben ik eigenlijk al klaar als ik dan te eten gekookt heb. En, uh, ik heb het bedacht, ik heb het gemaakt. Ik denk soms, nou, ze hoeven we helemaal niet meer te komen. <lacht> ik heb het al gehad. <lacht> maar, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Als mensen er dan eenmaal zijn, vind ik dat ook weer leuk. Maar, uh, maar, ja, dat, ja, dat zegt dat... toch veel
0: over, over de, de kracht van, van wat dat is, eten. Je, je, hebt, je gebruikt zelf, zelfs de woorden... Het, 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 het heilige en hogere van eten.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een beetje ironisch, uh, gebruik ja. ik dat wel. Ik geloof niet helemaal, niet alleen. Nee, niet alleen, maar ook wel, ja. Nou, vooral ook, ook wel een beetje in, in uh, protest... tegen al die mensen die vinden dat het er allemaal helemaal niet toe doet. Dat, daar heb ik altijd wel zin om wat tegen te protesteren. Die van, ja, je kunt toch ook kant-en-klaar gerechten halen? Ja, dat kan je doen. Ja, je kunt je hele leven tot één grote saaie drap maken. En als je dat wil, dan moet je dat doen. Maar ik wil dat niet. En uh, ik, ik vind zo'n zo flauwe boerenkool van de supermarkt... Een supermarkt ziet echt kans om ook boerenkool naar niks te laten smaken. Ik weet niet hoe ze dat kunnen, maar dat kunnen ze. Nou, dat is jammer van je leven, vind ik. Dus in die zin uh, vind ik eten echt wel ertoe doen. En, uh, en natuurlijk heeft het uiteindelijk... Ja, het heilige en het hogere, dat, uh, als je het niet ironisch wil zien, dan, dan zit daar natuurlijk ook iets in, de, de, geen religie. Of ze hebben allerlei ideeën over eten, over wat je mag eten, wat je bij bepaalde feesten moet eten, hoe een feest wordt, wat, welke dingen gezamenlijk geconsumeerd worden, de symbolische waarde van eten. Ja, dat is een enorm gebied nog. Ja. Maar ja, meestal als je in de keuken staat, zijn sta daar nou niet echt zo aan te denken. Nee,
0: maar je schrijft erover en dan gebruik je, je best grote woorden. Hè? Het gaat over het leven zelf. Um, ja. Besteed er aandacht aan en je wordt een beter mens.
1: Ja, dat zijn nogal beweringen.
0: Ja.
1: Maar, um, nou ja, maar dat, dat denk ik eigenlijk... Ik, ik ben nogal een, uh, een aandachtsgelovige, zal ik maar zeggen. Ik, ik geloof heel erg in het belang van aandacht. Dus als je iets met volle overtuiging of volle inzet doet, dat um, de, ja, dat, dat een, een manier is om je te verbinden met het leven. Dus dat, en dat een manier is om te houden van het leven en van het bestaan. Dat zit hem er toch in dat je de dingen... dat je ze niet onverschillig doet of dat ze je onverschillig laten... maar dat je erom geeft. Dus van de dingen houden. En uh, aandacht is, is een manier om om uh, ja, liefde in praktijk om te zetten, zal ik maar zeggen... of andersom, door de praktijk voel je de liefde.
0: Nee, maar dat is natuurlijk zo mooi... dat je dat appel doet door het hele boek heen in feite. Omdat wij zijn minder en minder bijvoorbeeld geld aan het uit gaan geven aan eten. Hè? Aan zoiets ja. waardevols, zoiets moois. Al die schitterende kwaliteiten die het heeft. Ja. Maar we, we doen dat op een armzaal, steeds meer een armzalige manier... Er zit, een, er zit echt cultuurkritiek in.
1: Uh, ja, de cultuurkritiek is, is vooral... ja, jegens de, de onverschilligheid... Ja, en uh, het, uh, um, het verdwijnen van de, van de nuances in smaak... en dus het verdwijnen van het smaakgevoel. Aan de andere kant denk ik wel... Ik ik niet om nou weer zo over Nederland te zeuren... maar we zijn niet heel erg beroemd om onze fantastische keuken... En uh, ik denk dat veel mensen nu uh, creatiever koken en, en smaakvoller dan er heel lang in Nederland is gekookt. Toen ik kreeg vroeger thuis, uh, ik zeg geen rot eten, maar wel gewoon aardappelen, vlees en groenten en dan vaak uh, een beetje saai. Dan kon mijn vader gelukkig wel goed koken, die was veel in Frankrijk geweest, dus die, die heeft het er wel uh, al jong de aandacht voor het eten uh, Erin gebracht. Maar goed, veel mensen hebben allemaal niet goede herinneringen aan, aan groenten uit hun jeugd, bijvoorbeeld. Dat je zegt tegen iemand die iets ouder is, andijvie of lof. En uh, ze, ze weten vanaf afschuw meteen al niet waar ze het moeten zoeken. En dat ligt niet aan de andijvie of aan de lof. Maar aan de, ja, ik kan zeggen geestdodende, maar groentendodende manier waarop die dingen werden klaargemaakt.
0: Ja, dood, alle smaken, dat vooral, denk ik. Ja.
1: Ja, als je het, uh, kijk, in mijn bané-kookboek van de Amsterdamse huisartschool waar ik het voor een groot deel uitgeleerd heb. Maar daar stond nog in dat je Andijvie drie kwartier moest laten koken. <laughs> nou, veel plezier. Als je het daarna nog moet opeten ook. Nou ja.
0: Oh ja, weet je, er zijn, ik vind het juist zo mooi... Hè? Die, 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 die subtiel erin geweven um, ideeën over het leven... de levenskunst, mm. uh, misschien wel de zin van het leven... Je staat een keer, en misschien kan je dat nog eens vertellen, van, met een vis, grote vis in je handen, gevangen op de, op de Baddenzee.
1: Wat? Ja, ja dat, dat, uh, we waren met een, uh, een visser meegegaan. Dat was echt zo'n nou ja, zo zo goede visser, zal ik maar zeggen, een ecologische visser. En die had dan staand wand. Dus dan zet, uh, worden net uh, rechtop verticaal in zee gehangen, dus niet, niet uh, gesleept. Nou ja, en daar moeten dan vissen in komen. Nou, dat was een heel gedoe om dat net in zee te zetten. En uiteindelijk kwam er zeggen en schrijven één harder in. <laughs> nou ja, dus die hebben er feestelijk uit bevrijd. En dan, ja, dan, dan, dan heb je zo'n vis in, in de hand die daarnet nog leefde. Dat geef je toch ook wel een bepaalde ja, ontzag. En ook, uh, je moet je ook dan wel even afvragen is het de moeite waard dat die, uh, dat die vis sterft omdat ik moet eten. Daar ga je niet misschien op dat moment heel diep op in. Maar uh, goed, we eten vissen. En het is wel een levend wezen geweest daarnet. En stel je dan voor dat je dan gewoon zou zeggen... ah, ik kan me niet schelen, of ik hou niet zo van vis. Of dat je die vis zou verpesten. Dat zou toch allemaal reuzachtig zonde zijn. Het is, het is een... Uh, ja... Nou, niet meteen zeggen van, hij was een schepsel gods. Maar in zekere zin wel. En, en uh, hebben we daarmee te maken natuurlijk met alles wat leeft en wat we opeten. Dat geldt niet alleen voor vissen of dieren. Of, maar met planten heb je het soms ook wel. Zie je die, ja. Dat groeien en die, ja, ik snijd dat toch af. Ik pluk dat af. Ik hak dat in stukjes. Nou ja, dat ik er dan maar een beetje een zorg voor draag ook.
0: Ja. Precies, het leidt niet tot gewetensnood, of misschien ook wel een beetje. Want die eerste zin zo'n beetje, eten is moeilijk
1: ja.
0: geworden in onze tijd. Ja. 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 Maar um, kijk, wat ik mooi vind is dat daar de dood mee gaat spelen. Hmm. En niet als iets wat dan kwalijk is of zo, maar dat je daar dus ook aandacht voor moet hebben juist. En dat dat allemaal bijdraagt aan het waardevolle van wat leven is.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook gewoon heel eenvoudig zonder te eten. Als je niet eet, ga je dood. Ja. Ja, dus het is, uh, het, het is iets heel basaals. En uh, we, we kunnen er heel, heel nuffig over gaan doen... en, en gaan praten over een bepaald glazuur op een koekje. En dat vind ik ook heel leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar aan de, aan de basis ligt gewoon dat we het moeten doen. En dat we daar met elke hap die je in je mond steekt, doe je iets... Iets dat de wereld beïnvloedt en uh, je neemt een beslissing. En dat is, dat is nu zo langzamerhand wel tot, tot angstaanjagende hoogte gestegen, natuurlijk, dat gevoel. Vroeger kon je dat nog een beetje laten zitten. Maar nu, um, ja, je, je, je verpest meteen het klimaat als je het verkeerd gaat eten. Ja, nou ja, zo is het wel. En je veroorzaakt leed en uh, je, je doet met alles... Ja, alles wat je doet, doet ertoe. Ja,
0: doet... ja dat, dat vind ik geloof ik het krachtige ook. En het, en het mooie, dat, dat je bent niet blind hè, voor wat er in de, aan de hand is in de wereld. Maar je, doet een, je pleit toch voor het vieren van dat eten... dat zo belangrijk is en zo mooi is. Hè? En daarmee dus... Ja, dat mogen we niet vergeten.
1: Nee, nee, dat mogen we zeker niet vergeten. En, en ook het... het uh... Ja, inderdaad, het, het plezier daarvan. Dat is, anders heb je alleen maar gewetensnood. En dan kom je uiteindelijk tot de conclusie... dat het allerbeste wat je kunt doen voor de wereld is ophouden met bestaan. Ja, die conclusie kan je gaan trekken. Maar daar heb ik dan even niet zoveel zin in. He, dus uh, dat zou misschien voor de wereld beter zijn. Maar voor ons als mensen niet. We willen bestaan en dan moet je dat... Uh, zo zo uh, goed mogelijk doen, maar ook zo plezierig als binnen de mogelijkheden ligt. Ja, ik denk dat dat ook is wat mensen bedoelen als ze het over verbinding hebben. Dat je je verbindt met je omgeving. Nou, ik noem dat liever aandacht.
0: Verbinding, een sleutelwoord, verbinding met je omgeving, de mens, de natuur. Wat dat betreft is er een parallel met een schitterend essay dat Marjolein de Vos een tijdje geleden wijde aan wandelen. Je keek te ver. Het gaat over dezelfde dingen als haar boek over lekker eten. Ik citeer, wie buiten loopt verwondert zich eerder over het geel van het riet of de zonnevlekken onder een boom dan over het feit dat het kijkende oog bestaat. Aan zulke dingen denk je dan niet. Je wordt je kijken, je blik. Op sommige momenten, momenten die we soms met mystieke eenwording aanduiden, maar die als je toevallig heel vanzelfsprekend zijn, voel je jezelf niet bestaan, maar besta je. En ga je op in de wereld om je heen. De lucht, de zon, de geuren, het uitzicht. Dat alles ben jij en dat alles is goed. En een paar alinea's verder. Geluk is ook vaak de bevrijding van dat denkende hoofd. Helemaal je lichaam zijn dat zich helemaal goed voelt... en zintuigelijk gevoed wordt. De lof der zinnen. Je op die manier verbonden weten. Zinvol zijn. In het wandelboekje is daarbij nog sprake van rouw... over het verlies van een zeer dierbare vriend. Dat is nu niet meer voelbaar, alsof de rouw achter haar ligt.
1: Ja, en ook omdat je het dan altijd over concrete dingen hebt... Dus het gaat steeds in die stukken over ja, echt iets doen. Van, van wat we dan nu deden, een omelet bakken. Tot het... Uh, ja, het gaat ook een keer bijvoorbeeld over, over dingen die mislukken. Over een, een, een tulband die ik een keer wilde bakken. en Ik kon nergens een tulbandrecept vinden. Maar ik had wel een recept voor uh, iets wat kugelhopf heette. Nou, dat leek me eigenlijk vrijwel hetzelfde. Dus uh, ik die kugelhopf. ...gemaakt en in de oven gezet. En die, uh, die begon eerst vrij letterlijk te hopfen... ...want er vlogen allerlei stukjes heet deeg kwamen uit die, uit die uh, koegel gehopfd... ...en die vallen dan naar beneden op de plaat van de, op de, de bodem van de oven... begint geweldig te stinken. Dus je denkt, nou, dat is uh, leuk, hè? bakken. Geeft een hele leuke sfeer in huis... En nou, uiteindelijk was hij klaar met zijn hopfen en uh, toen werd de bovenkant hard. Dus op een gegeven moment dacht ik: Nou ja, uh, dit, hij had er lang genoeg in gestaan. Ik stortte hem op een bord. Toen bleek dat er alleen maar een zo'n deksel opgekomen was. En daaronder zat nog gewoon ja, zinloze blubber. Dus het was een totale mislukking, dat ding. Maar goed.
2: Concreet, <laughs> daar schrijf
1: ik, dat is heel concreet. En daar schrijf ik dan ook over. En dat. Uh, uh, ja, omdat het gezellig is om zoiets te vertellen. Ook om duidelijk te maken dat, dat ik ook geen soort van wonder ben in de keuken. Helemaal niet. Er gaan allerlei dingen gewoon verkeerd. En, uh, uh, en ja, ik weet het niet. Je, je hebt het over, ook over iets als een plan maken en een voornemen. En dat je zin in iets hebt en het mislukt. En dat je er toch om moet lachen. Ja, ik moest daar toch wel ook om lachen. Ik was niet natuurlijk verslagen door die hopf.
0: Nee, hey, en dan opnieuw proberen. Maar, maar uh, uh, concreet, dat is er zo goed aan. Maar dat is volgens mij ook het geheim van die wandeltocht. En je wandelt hier iedere dag. Mm. door dat op het hoge land in Groningen... nu is het grijs, dik pak grijze wolgen, miezerig, druilerig. Er zit nu een grote kraai, of is het een raaf... wat te pikken op het terras. Een kraai. Die
1: woont
0: hier. Ja. Die woont, oké. Okay. Mm. De huis, huisgenoten,
1: huisvrienden. dus een paardje dat woont hier. En dat bewaakt het terrein. Dat is echt fantastisch. Want ze zorgen dat er geen roeken komen... of zulke veel hinderlijke vogels die in een grote troep gaan zitten... en dan heel hard gaan gillen en poepen. Maar we hebben gewoon die twee kraaien. en Die, uh, hm. nou ja, die hebben hier hun territorium. Ideaal.
0: Maar als het gaat om het, de, de, de tocht door het landschap... dat is ook heel concreet... En in die periode, dat is, dat is volgens mij echt een droevige periode... je hebt afscheid genomen van een, een zeer dierbare vriend. Um, maar, maar in het concrete kan je dat weglaten. En dat geldt zowel voor het landschap... de, de luchten, de kleuren en de geuren en het zicht... de sporen van de geschiedenis... als in het, het eten maken, volgens mm -hmm.
1: mij. Ja, uh, wat iets belangrijks is ook, ook voor je um, innerlijk leven is ook juist om je te richten op iets buiten jezelf. Want als je de hele tijd maar blijft buigen over wat er in je omgaat, en ik zeg niet dat ik daar niet toe geneigd ben, maar um, dat, dat is ook een reden waarom wandelen echt goed is, want je gaat naar buiten en natuurlijk loop je een hele hoop dingen nog steeds te denken, maar je wordt ook af en toe, ook niet de hele tijd, maar af en toe afgeleid door de dingen die je ziet, doordat je ineens denkt, goh. Mooi eigenlijk tegen die lucht, dat uh, kerktorentje. Of uh, hangen die appels daar nou nog steeds aan, die boom moeten die er niet eens af. of uh, Allerlei heel gewone dingen die je denkt. En daardoor uh, verplaats je je aandacht naar, naar niet jou. En dat is soms heel erg goed. En dat werkt met koken natuurlijk ook zo. En daar komt ook bij, bij die beide activiteiten dat ze ook iets uh, uh, lichamelijks hebben. Dus ik bedoel, je bent iets aan het doen. Je wandelt of je bent aan het snijden en hakken en zo. Dus je hebt ook voor een deel je aandacht nodig bij koken, zeker. Bij wat je aan het doen bent. Als je je aandacht besteedt aan iets anders... dan... dan ja, je, je bent niet, niet in de rouw op het moment dat je een omelet bakt. Of soms ook wel even, maar ook wel even niet. Mm. He, dus je wordt, je wordt ook een beetje... Nou ja, afgeleid is niet alleen het woord. Het is je, je richt je ook op iets anders. En dat verdriet is er toch wel. Daar hoef je nou echt niet je voor in te spannen om dat bij je te houden.
0: Nou, je spreekt er ook over in termen van troost, hè? Troost eten. Maar dat is dan dus echt het koken, het kokkerellen. Bezig zijn.
1: Ja, ik vind het, het... koken is meer de troost dan het eten. En dat kwam op een gegeven moment echt in de mode. En dat kwam natuurlijk uit Engeland, dat comfort food... En ik denk dat daar iets meer zit dan troost. Bij ons wordt dan vertaald als troosteten. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon iets van comfortabel, gemakkelijk. Die kant zit er ook aan. Nou, we weten allemaal wel wat voor soort eten dat is. Ik maar zeggen, genre macaroni met kaas, Iets dat smelterig is en vettig en hartig. En gewoon heel lekker en makkelijk. Maar... Ja, ik heb ook wel eens gemerkt dat het mij meer troost om gewoon echt iets te gaan doen. Dus om, om eten te gaan klaarmaken, dat je dat je even bezighoudt. Dat dat troostrijker is dan, dan gewoon die macaroni in de pan gooien. Of, of die pan dikke soep uit de ijskast pakken.
0: Het is wel leger ook, denk ik. Hè?
1: Ja, dan ben je meteen alweer klaar. En dan moet de troost helemaal komen van, van de soep in kwestie. En uh, nu komt de troost ook van de geur van de boter en van dat uitje dat daar bakt. En, uh, en dat je denkt, oh dat gaat lekker, ik ben leuk bezig. Uh, zal ik er nog een beetje van dit bij doen? Zal ik nog een beetje... Dat? Hè, zo. En da daar krijg je een goed humeur van. En als je dan nog een beetje muziek aanzet terwijl je bezig bent, dan voordat je het weet sta je opgewekt een beetje te jodelen achter het aanrecht. En dan heb je toch een leuk, uh, leuk uurtje.
0: Dat is toch in het moment zijn, om het maar eens heel hip te zeggen. Weet je, dat, je, dat je gewoon echt, dan is er niks anders meer, maar nu. Dat is nu. En dat is, dat is voor monniken een, een hoog ideaal.
1: Ja, dat voor iedereen. Hè. Maar um, ja, dat is zo. En dat, dat is ook natuurlijk wat, wat ik bedoel met aandacht. Ja. Als je je aandacht helemaal, of als je je helemaal op iets concentreert... Dan, dan ben je daarmee bezig. En dan, dan is er alleen maar dat... Er is natuurlijk ook altijd een andere kant aan dat uh, in het nu zijn. Ik denk als je woedend bent of bang of, uh, of hopeloos verdrietig... ben je ook in het nu, hoor. En dat, dat streven we toch niet zo na. Er nee.
0: Nee, is weer een andere kant aan.
1: Ja, je moet ook weer uh, uit het nu. Dus je moet, je moet ook naar jezelf kunnen kijken en, en beschouwen. Je maakt altijd die, die heen- en weerbeweging.
0: We hebben het over het voedsel zelf gehad. Hè, de, de, ja. Hoewel, ik, ik had je ook nog wel aan het woord willen horen over de haring. Weet je. Soms is het ook zo, zo simpel als dan is het goed genoeg. Dat vind ik ook zo leuk. Ja. Soms is het gewoon goed genoeg. Dan hoef je niet heel ingewikkelde dingen te verzinnen.
1: Nee, nee maar dat is, dat is ook het leuke van eten natuurlijk. Je kunt het gewoon over één ding hebben. En dat is ook vaak goed genoeg. Um, dat, ja, ik doe tegenwoordig meestal uh, op vrijdag boodschappen op de markt. En dan koop ik gewoon een hele bende groenten ook. En dan moet je het ook doen met wat er is. En dat maakt het koken ook heel erg leuk. En dan is eigenlijk alles ook heel geschikt. Want dan, ja goed, als we soms dan kijken in die groentelaan... dan ziet die er niet meteen uit als een uh, enorme belofte voor een gezellige avond. Maar als je dan er iets uithaalt... Zelfs die bloemkool die een beetje pieterig eruit begint te zien. Maar dan denk je, ja, maar je kunt altijd wel iets met bloemkool. En dan vraagt mijn man wat eten vanavond. Dan zeg ik, bloemkool zie ik dat gezicht ook alweer betrekken. Hé, <lacht> nee. Geen bloemkool. Ja, dat
0: die ongetwijfeld maar... heel erg verwend wordt door jou hier in huis.
1: En hij vindt die bloemkool vervolgens ook altijd ja. lekker. Maar dat is dan... Ja, maar dan moet je gaan verzinnen. Wat kan je doen met een bloemkool? En dat is echt heel veel. Je kunt hem roosteren in de oven. En dat, dat is lekker. Even kort voorkoken en dan een beetje goed heet in de oven. Met, uh, en daar kan je kruiden bij doen. Dat is ook heel lekker. kan je hem ook gewoon met een beetje boter in smeren en verder niet zoveel. Ook goed. Je kunt hem heel pittig maken met, met uh, tomaten en rode peper en een klein stukje feta. Dat doe ik ook wel eens. Dat vind ik ook bijzonder heerlijk. En uh, je kunt gewoon bloemkool met kerry. Maar dan dat doen we nu niet meer zoals vroeger met zo'n dikke kerrysaus. Maar dan doe je dat allemaal, pak je dat wat anders aan. Beetje wat romiger en frisser. En uh, dat is ook heerlijk. En zelfs vrouw is bloemkool nog lekker. Met bloemkool kan je eigenlijk alles. Bloemkoolkoekjes maken. Ach, wat kan je niet met bloemkool?
0: Als je fantasie hebt. En ervaring. Want je, de, volgens mij ben jij virtuoos. Dat is de inner die, die ik heb als, als je dit leest. Um, het is nu kerst hè, bijna. Mm. Nou, dat is echt wel de meest... De tijd met de hoogste kopzorg... Je dat ook, moet je dat ook allemaal een beetje relativeren? Kunnen we dat allemaal zo ja. achterloos en virtuoos?
1: Ach, het is helemaal, je hoeft niet virtuoos te zijn. Wat je met kerst moet doen, is zorgen dat het, dat het gezellig is. En de mensen, uh, vaak moeten ze, moeten ze <lacht> diverse kerstdiners opeten. En eigenlijk vind ik dat de grootste opgave van, uh, van kerstmis. Ja. Dat je mensen te eten krijgt die al aan hun derde Kerstdiner zitten... En die zitten dan niet heel erg erop te wachten... dat ik nog een keertje probeer om ze in een soort van christmas pudding te veranderen. Dat willen ze niet. Ze zijn al uh, tot hier vol. Dus dan... Niemand wil dat, zoveel eten met kerstmis. Dus wat je gewoon moet doen is een hele hoop uh, leuke dingen verzinnen... en ze op tafel zetten en dan kan iedereen daar een beetje uit kiezen. Dat is een heel goede mogelijkheid. Of je maakt zich dus een paar hele leuke kleine dingetjes... Dingetjes die je nog nooit gemaakt hebt. Dat vind ik dan altijd heel leuk. Om te denken: nou, dan krijg ik mensen, dan kan ik ook wel eens wat uitproberen. Je moet het gewoon zien als iets dat leuk is om te doen. Niet, niet als een probleem. En ook niet als iets als een, als een prestatieslag. Ja, ja. Ja, dat
0: is het wel geworden, volgens mij. Je moet, je moet mensen overtreffen en epateren.
1: Ja, ja. Nou, misschien kan je ze dan een keer overtreffen door ze heel gewoon, heel lekker klaar te maken. Ik vind dat altijd. Ik zeg niet dat ik er helemaal geen last van heb, hoor. Maar ik vind het wel heel leuk als je bij mensen komt eten en die hebben dan gewoon hutspot gemaakt of mm. zo. En dan, ja. ja dus, als ze dat goed kunnen. Ja.
0: <lacht> stond bij mij altijd vroeger met kerstmis op tafel, hè? Ja. Uh, uh, Stampot Burko. Vaste prik. Dat is ook een soort daad van protest, hoor, van mijn moeder, denk ik, tegen mm -hmm. de. Die andere kant van kerstmis. De, ja. de, de luxe, terwijl, ja. Maar ja, een gezin, dat stond dan voor iets anders. Op.
1: Ja, nou ja, dat kan je ook doen. Maar dan moet je wel de boerenkool, vind ik, er wel echt iets van maken.
0: Ja. En ook dat kan weer.
1: Dat kan ook, ja. Ja, gisteravond bij een vriendin en die had er, um, die kan heel goed koken. En die had uh, door die boerenkool, om nu even concreet te worden. Uh, een, een soort van vinaigrette van uh, olie, balsamico... en fijngestampte venkelzaadjes gedaan. En dat was echt heel lekker. Want dat werd, als het warm wordt, gaat die olie ook een beetje geuren... en dan heb je die venkel daardoor. En dat, dat haalde die boerenkool geweldig leuk op.
0: Daar zit wel kennis, hè? Kennis over hoe je smaken verhevigt. Want dat is het geheim van goed koken, volgens mij.
1: Ja, verhevigd of verfrist of uh, intensiveerd. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat, uh, wat je onder handen hebt. En uh, ja, dat is het geheim van goed koken. Maar ook in een beetje... Dat is nog niet zo makkelijk als je dat een beetje subtieler wil doen. Want nu hebben we allemaal van Ottolenghi geleerd om smaken flink op te hogen, te verhevigen. Lengi is de meester van... Uh, ja, eerst je groenten grillen, dan uh, vinaigrette over... dan nog een hoop zaadjes en een hoop kruiden. En, uh, en iedereen maakt nu alles met komijn en met knoflook... en met uh, fijngehakte koriander. En dan doe je er nog een hoop citroen over. En dat is... Dan maak je alles lekker mee. Die bloemkool kan je ook weer zo doen. Die is ziet meteen goed... Alleen op een gegeven moment denk je wel... ik geloof er nou wel met die komijn. Alles smaakt naar komijn. Fantastisch. Alles smaakt ook naar knoflook. Heerlijk. Maar nu wil ik ook weer eens wat anders. Hè? Dan wil je ook, ook een beetje een Franse smaak, bijvoorbeeld.
0: De modes komen en gaan ook in de
1: keuken. Enorm, ja. Koken is heel modegevoelig. Ook het soort dingen dat mensen nu... Iedereen maakt uh, ineens shakshuka sinds een paar jaar. Jij misschien niet. Nee. Maar ik nee, <laughs> zie dat, aan je blik... Dat
0: klopt. Ik weet <laughs> wat <dat> niet <laughs> ik weet wat dat is geen idee.
1: Maar dat is... Uh, dat is uh, uh, met uh, gebakken paprika... Uh, vaak wat rode peper... en uh, tomaat. En daar... breek je uh, een paar eieren in. Gaat ook weer koriander over. Met een beetje geluk gaat er ook weer wat... komijn doorheen. En dat... smaakt inderdaad heel lekker. En uh, nou ja... Dat, dat eet iedereen dan nu. De, je staat ook ineens in allemaal cafés op, uh, op het menu.
0: Maar het komt en het gaat. Ja. ja.
1: ja. Hey, en,
0: en, en, nog even, als het gaat over dat, 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 dat ingewikkelde kerstdiner waarbij je mm -hmm. moet presteren. En, en, een tip is: en dat is, ook, dat is ook praktijk, hè? Praktijk van het goed koken. Is heel praktisch. Uh, begin vroeg.
1: Ja. Nou, de, je maakt het jezelf heel wat leuker door echt op tijd te bedenken wat je wil gaan maken. En ook te bedenken in welke volgorde je dat gaat doen. En uh, ik vind het zelf altijd heel rustgevend om 's ochtends meteen te beginnen met uh, de taart of het toetje. Het laatste. Ja, want dan. Uh, de, met taart vooral maak je vaak ook een flinke knoeiboel. Hè. Je hebt al meel op je aanrecht en, en je zit met suiker en boter. Je wil liever niet dat je dan ondertussen al ergens knoflook hebt liggen... en dat je het korstdeeg ineens een lichte knoflooksmaak heeft. Dat zou heel jammer zijn, dat verpest je taart. En uh, als je die af hebt, heb je ook meteen al echt iets af. Die schuif je dan in de oven, dan doet die taart verder zichzelf... en dan ga je opruimen en dan kan je lekker alle dingen gaan klaarzetten voor daarna. Een heleboel dingen moet je ook gewoon praktisch aanpakken. Je moet gewoon een, een emmer neerzetten... waar je huppakee de hele tijd al je, je groenteafval in kan mikken... en een doek op je aanrecht leggen... waar je gewoon honderd keer je handen aan kan afvegen... en die gooi je daarna in de was. Dat soort eenvoudige dingen maken het leven ook heel veel gemakkelijker. Je messen geslepen hebben van tevoren.
0: Is het ook in die zin levenskunst tot slot dan... Um, je had het al over reflectie. Dat het, ook, het is concreet aan de ene kant, maar reflectie is ook nodig, zelfreflectie. Is het ook een soort praktijk waarmee je eigenlijk jezelf beter leert kennen?
1: Oei, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, nou ja in een bepaald opzicht, eigenlijk vooral door de dingen die je fout doet...
0: Uh... Daar leer je het meeste van. Ja, dus wie je bent.
1: Je, ja, precies. Dan merk je ineens van, oh oh, ik ben veel te ongeduldig. Ja, ja. ben jij Jij bent te ongeduldig volgens mij. Nou, soms. Uh, ja, soms wel. Dan, dan wil ik te snel. Ik, ik wil dan soms inderdaad te snel de pan al op het vuur hebben, ja. terwijl ik on, ondertussen. Maar dan denk ik, dan kan ik ondertussen dat nog best even hakken. Dus dan wil je alles tegelijk doen. Uh, dat is niet altijd uh, niet altijd handig. of, of dat je het vertikt om, als je een fout hebt gemaakt, om die echt te herstellen. Dus ik denk, nou, dat vlees is wel iets te hard gegaan. Maar ik kan die olie toch wel gewoon in de pan laten zitten. En je weet dat je dat niet moet doen. Dan moet je die olie afgieten, die pan even schoonmaken... en een vers klontje boter of olie nemen. Want anders gaat alles toch een heel klein beetje naar dat aangebranderige smaken. Ja. Dat soort dingen. Ja,
0: dat is hetzelfde. Dat is ook weer aandacht ja. en zorg.
1: Ja, en, maar ook de, de bereidheid om uh, er echt tijd voor te nemen. En dat, daar knijpt het natuurlijk ook wel eens in de keuken. Dat je denkt, ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uh, ik wil ook nog een paar andere dingen doen. Dus hoe snel kan ik dit voor elkaar hebben? Of mensen, met kerst hebben mensen dat natuurlijk ook... Dat we tegen de klok aan het razen zijn, want straks komen de gasten. En uh, mm. hoe moeten ze nou die kip nog gaar krijgen? Of, uh, of nog even die ellendige knolshelder die schillen. Ja, daar, daar gaan de dingen vaak mis. En dan doe je hem half geschild in de pan of in veel te grote stukken. Nou, dan is je eten verknald.
0: Eigenlijk is dat waar het over gaat. Eten is moeilijk, de eerste zin. Maar je, je, je laat met alles zien, eigenlijk, met elk stuk waar het over gaat merg bijvoorbeeld, of, of nou ja, zo'n haring die langskomt... of de ingewikkelde dingen, de, de saus noem maar op. Um, uh, maak je, je maakt me heel erg vrolijk. Mm -hmm. dat, dat is, ik, ik heb zo genoten in dat opzicht. dus alleen al van de taal. Maar je geeft me ook wel een beetje het gevoel van... ja, we leven gewoon verkeerd.
1: We leven verkeerd?
0: Ja, we besteden veel te weinig aandacht aan de dingen die er toe doen... En uh, we maken niet een, een feest van het leven.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
2: Dat zeg jij nu, dat jij
1: geen feest van het leven maakt. Maar ik denk dat dat bij jou verder wel meevalt. Maar... Uh, uh, nou
0: ja, dat is en... een beetje de waarschuwing die hierin zit, denk ik. toch? Het, ja. het pleidooi, het appel.
1: Ik weet niet of ik daarvoor wil waarschuwen. Het is meer dat ik er echt van geniet om dat te doen... Zonder dat ik tegen de mensen wil zeggen, jullie doen het verkeerd. Iemand anders gaat tuinieren of zoiets. Dat, uh, maar het, ik heb dat gevoel wel eens dat, dat het gevaar ons bedreigt... Dat, uh, dat de hele dag op een stoel zitten en naar een beeldscherm staren. Dat je dat, behalve werken, ook leven gaat vinden. En dat vind ik dan toch wel een beetje schraal. Er moet wat meer aan te beleven zijn, toch. Echte dingen.
0: Ja. Dankjewel. En deze Franse omelet, smeuige omelet, zal mij nog lang huilen.
1: Heel goed. <laughs> Mag ik open. Maak hem maar na.
0: Marjoleine de Vos, in gesprek met Lex Bolmeijer, voor de correspondent, over haar boek Een dolgelukkig Montessori-varken, over lekker eten. Het is uitgebracht door Van Oorschot. Als je wilt reageren, dan kan dat op ons platform. Helemaal onderaan de tekst op de site vind je het forum. Het is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Een laatste opmerking over de muziek. Er zitten twee stukken in die tot de favoriete composities behoren van De Vos. Zo kan ik opmaken uit haar werk. De Arpeggione Sonate van Schubert. Door Maisky en Acherich. En het negende strijkortet van Beethoven. Het andante door het Eben-kwartet. En oh ja, bijna vergeten. Dat liedje van
2: Jaap Fischer, Het Ei. Loopt dat eigenlijk wel goed af? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf twee weken liggen wachten op iets moois. Slecht verwarmd door een hoop, slecht verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei, het kuiken zei. Haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan.